0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días, buenos días a todos, buena semana, es lunes. Qué bueno, qué bueno y gracias porque están sintonizando Radio Metropolis. Nos escuchamos en el 1150 de amplitud modulada para los internautas en www.notisistema.com. Primero que nada, ojalá que tengan una excelente semana. Fue un fin de semana agitado, sábado y domingo, muchas noticias, muchas y de verdad bastantes. Nosotros les damos la bienvenida, esto es Forma y Fondo y los saluda con mucho gusto, como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro. Ojonás, como usted prefiera. ¿Cómo les fue de sábado y domingo? Ojalá hayan descansado y si no alcanzaron a descansar lo suficiente, ánimo, ánimo, que entre lunes y viernes nos recuperamos andándose a ese camino. Mi estimado Mario Muñoz, te fuiste a la marcha ayer, ¿O te quedaste viendo juegos de fútbol en tu casa? Cuéntanos, buenos días.
0: ¿Qué onda, Jorge? Buenos días. Buenos días al auditorio. No, no fui, pero sí estuve atento para ver qué tanta participación tenía. Pues creo que fue exitosa en Guadalajara, ¿no? Cuarenta mil no, personas. No,
1: no. Entre 40 cuarenta y dos mil. Fíjate cómo el tema de las cifras, que creo es secundario, es lo primero que salta a la palestra, ¿no? Al combate. En la Ciudad de México se manejó una cifra de setecientas mil personas. Pero el gobierno de la Ciudad de México dice que fueron 90,000. mil. Pues, eh, bueno, eso es inevitable, siempre va a haber esa discusión. Lo importante, me parece, es analizar y revisar en conciencia, en conciencia, eh, la obligación que tienen las autoridades, una protesta ciudadana. Que hubo gente de partidos políticos, pues sí, que hay personas interesadas. Sí, Pripan estuvieron ahí. Claro, pues si no estuvieran interesados, o no sé, a veces me, me sorprenden eh, los mensajes. Dices, pues claro que hay interés, claro, es lo que pedimos, ¿no? Politización de la gente. Lo que sí me pareció desafortunado es el comentario de la señora Claudia Sheinbaum. Hablo a título personal, Mario. Me hago cargo de mis palabras. Claudia Sheinbaum se registró ya oficialmente como candidata a la presidencia de la República en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, y aprovechó su evento, que curiosamente lo hizo a las 12 del día, tratando pues de digamos de contrarrestar la movilización en la Ciudad de México en particular, y les dijo hipócritas y mentirosos y... me pareció como muy, muy chaparrito el mensaje de Claudia claro. Sheinbaum es más, eh, hubiera yo pensado y lo digo como ciudadano, pues que mejor defendiera sus postulados, sus ideas. Aprovechara la ocasión, ¿no? De, finalmente tuvo reflectores. Pero no, ella y el presidente se han dedicado a menospreciar y y también a pues señalar algunas ofensas contra quienes se movilizaron. Creo que todos están en, en su justo derecho.
0: Bueno, el, el presidente López Obrador dice que la marcha es como el mundo al revés y evidentemente pues también está en contra de esta movilización, a ver mire voy a leer algo de lo que dijo ahorita apenas hace unos minutos, respondió López Obrador que es el mundo al revés porque sus adversarios lo tachan de dictador autoritario y vinculado al narcotráfico pero cuando ellos detentaban el poder había un narcoestado y dice que los, ellos son los demócratas nosotros y ellos la dictadura así como haciendo Ironía, pues, en fin, este, pues, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Participó, no participó? ¿Cree que sirva de algo? Lo importante es que, pues, se remarcan
1: eh, la gente anti-AMLO, ¿no? Claro, claro, evidentemente la marcha convoca a quienes no avalan, vamos a decirlo así, no aprueban, no aprueban porque luego avalar es eh, un término como más este, como jurídico que no aprueban la gestión de la Cuarta Transformación, la gestión de Andrés Manuel López Obrador. No había simpatizantes del obradorismo en las marchas, porque una de las consignas era que no destruya la democracia. Entonces, expresado así, pues evidentemente no podía haber simpatizantes obradoristas en las movilizaciones. Lo que yo esperaría de una autoridad, Mario, de un presidente, pues es no que que desacredite a quienes no están de acuerdo, sino que tome en cuenta e incluya en la agenda pues lo que es incluible pues y a qué me refiero porque final de cuentas esto tiene que ver con su paquete de reformas del 5 de febrero pues que matice que, que corrija cosa que dudo que vaya a hacer porque si ha habido un presidente que dice no le voy a mover ni una coma y así lo ordeno pues es Andrés Manuel López Obrador que, que revise su propuesta de reformas concretamente desaparecer organismos ciudadanos llevar al voto directo la elección de miembros del Poder Judicial del Instituto Nacional Electoral En fin, la lucha política me parece que esa no va a desaparecer nunca, sea quien sea quien ocupe el poder. Pues eso es normal, es natural. En el ejercicio del gobierno siempre hay una pugna, ¿no? Un choque de intereses y un choque de visiones. Pero cuando hay gente con una visión de miras alta, pues dice, bueno, a ver, escuchémonos. En eso consiste el ejercicio democrático, en que los puntos de vista diferentes también se pueden escuchar y vemos a ver si hay una posibilidad. Lo que está sucediendo ahora, pues es una... Un episodio más. No le quiero restar altura a la movilización, pero es un episodio más de la contienda electoral. Ahora, pues hay dos dos posturas, ¿no? Hay quienes ven, digo, personajes como Enrique Krause, que la marcha de ayer es casi, casi como la, la movilización del 68. Bueno, no sé si tanto. Nada que ver. Tú decías hace unos momentos, preguntabas, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la. ¿Qué, qué va a pasar con esta marcha? Nada. Pues no va a pasar nada. Las movilizaciones no no cambian las cosas de inmediato. Lo que sí queda claro es que ya están midiéndose más las fuerzas. ¿no?
0: Pues bueno, hoy son varios los temas, este, ah, no. para,
1: eh, claro. híjole,
0: retomar, sobre todo retomarlos, porque mire, pues, está, estuvo, si, si partimos desde el viernes que no teníamos comunicación con usted, pues bueno, en el Congreso del Estado, ah, cómo lo hacen de emoción de verdad, como si sesionando de madrugada uno dijera, ah, qué trabajadores son todo el, todo el año.
1: Eh, Hubo una serie de reformas, bueno, hace unos minutos aquí hubo una entrevista.
0: Qué raro que no le hayan aprobado a la UDG el presupuesto constitucional, pues si nomás era levantar la mano.
1: Eh, A ver, Mario, aquí entramos en en una serie de conjeturas. Hay o no intereses políticos de por medio.
0: Claro, Pues, a ver, lo que dicen... Que en el, el Movimiento Ciudadano lo que están esperando es a que cierren, cierren los registros a las a las candidaturas a los ayuntamientos, no vaya haciendo que brinque Ricardo Villanueva. Pero, fuera de eso, ¿qué más, ¿qué más hay? O sea, como para no avalarlo. De todos modos, el presupuesto entrará en vigor hasta el 2025.
1: A mí me, me queda claro que, que hay un intercambio de fuerzas, ¿no? Son, son juegos de vencidas. Al menos si nos, si nos atenemos a las declaraciones de los diputados, pues todo el mundo está de acuerdo. Todos lo aplauden. Ricardo Villanueva hasta publicó la noche del viernes una serie de diplomas que les va a entregar a A cada
0: coordinador parlamentario.
1: No él, no él, no el rector. La Universidad de Guadalajara. Imagínate
0: tener ese pergamino colgado en tu cuarto.
1: Fíjate que sí lo pensé, Mario. Sí lo pensé. Eh, En política la vanidad es es digamos como un aderezo permanente. Eh, Luego me he dado cuenta que al paso de dos o tres años eso ya no serviría de nada, pero ciertamente para tu egoteca personal pues estaría padre. Entonces, si eres Formar
0: parte del presupuesto constitucional de la UDG. Si eres Erika
1: Erika, la, ¿Pérez? Erika Pérez, la diputada del Verde, estoy, estoy creo que estoy olvidando su apellido. ¿Qué inmerecido, eh? verdad? Bueno, no lo sé, no lo sé. No, no quiero entrar en la discusión de si ella lo merece o no, pero que tú digas... Ah, aquí tengo este diploma que me otorgó la Universidad de Guadalajara. Yo fui parte de las coordinadoras de diputados que aprobamos el presupuesto constitucional para la universidad. Algo histórico porque no existe. Me regalan
0: una más un máster, una bequita a Londres.
1: Ahora si no es la diputada del Verde, la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, que también es única, o, o Mara Robles, que Mara Robles pues sí lo presumiría porque pues ella es parte del, del corpus universitario. O sea, miren, yo soy de las que aprobamos el presupuesto, de poco sirven, pero vámonos al, al tema de fondo, Mario. Si todos están de acuerdo y no lo aprobaron, es porque hay ahí una lucha de poder interna de la que no nos están hablando abiertamente. Y yo sí creo que tiene que ver con asuntos electorales. No sé si es tan tan reducido como si Ricardo Villanueva eso no es candidato, eh, porque además hay una dinámica aparte, Mario. Esta semana... Seguramente ya se van a anunciar las candidaturas de Morena y sus aliados en los municipios metropolitanos. Ya anunciaron la de la mayoría de los municipios. Eh, Yo quiero decirlo con mucho respeto porque tan es jalisciense quien habita en San Julián o en, en Huachinango como lo es el que vive en Guadalajara y tienen los mismos derechos, pero ciertamente en, en nivel de importancia política, económica y demás, pues los que importan son los de la ciudad, lo digo con respeto y cariño para todos, pero ciertamente ya les toca, es decir, ya les toca que los anuncien. Toda la morralla ya se anunció, ya definieron, Morena y Aliados, entonces es esta semana. No creo que todavía le estén dando chance a Ricardo Villanueva, lo digo yo, pero debe haber ahí más más temas de fondo. Por, no nada más la candidatura.
0: Lo siento por los diputados que se van antes de que se apruebe el dictamen porque muchos se van a ir a campaña y no van a disfrutar de el momento histórico del presupuesto constitucional a UDG que es incrementarle pues, pues el según presupuesto. Eso es esta semana, ¿no? Dicen, Dicen que, el martes, que el jueves. Martes o jueves, Pero... quién sabe. Pero pues en serio, muchos, como Quirino se va a ir ya a la campaña. Entonces no sé si sí. le alcance. Ese fue un
1: tema polémico. Ah, no le van a dar su
0: diploma. Pues por eso te digo. Quirino si ¿sí es coordinador. Este, ese fue un tema. El otro, ¿qué tal? ¿Qué tal Ciudad Guzmán? ¿Qué tal Tlaquepaque?
1: No, qué bárbaro. Lo de Ciudad Guzmán digamos que, bueno, al menos con las cifras oficiales. Eh, digamos que para el, el tamaño de lo que pasó eh, pues fue poco, digamos que pocas las consecuencias negativas eso sí, queda claro el poder del crimen organizado en cuanto a ellos se deciden, causan caos generalizado ese
0: presidente municipal de, de Zapotanán el, gran, el Grande como que es muy polémico, ¿verdad?
1: pues ha de estar gozando los últimos meses que le quedan porque no le van a dar chance de volver a ser candidato se va de diputado federal pero, bueno, pero pero el tema, sí tienes razón, Mario, sí la inseguridad, otra vez, o sea, que si sí hay marchas, que si sí hay candidaturas, que si sí hay elecciones, en la agenda está la inseguridad y la violencia. Y lo que sí es terrible, terrible, Mario, lo mencionaste, aunque creo que vale la pena volver a, a entrar en, en un poquito de detalles, otra masacre. Y además con menores de edad. Es...
0: No digas masacre porque en el ayuntamiento dicen que se, eso se oye muy feo.
1: Bueno, si matan a seis personas y cuatro son menores de edad y además otro menor de edad está herido... Eh, no,
0: di multihomicidio, porque masacre no, Bueno,
1: eso no. No seas así. Te hago caso, Mario, te hago caso. Otro multihomicidio. Y en menos de dos meses ya van tres contabilizados. Ahora, yo no tengo problema con el ayuntamiento de Tlaquepaque, que también es parte de la obligación municipal garantizar seguridad. Pero lo mismo hemos reclamado al gobierno federal, al gobierno del estado y al gobierno... Perdón, usted, al gobierno municipal. El hecho es que mataron ahí a un grupo de personas. Ya empiezan a decir, ah, ya son siete.
0: Es que desde ayer se decían que eran siete, pero la fiscalía no reconocía siete, sino seis. Entonces, bueno, pues, hasta no, eso regateamos.
1: No sé si. ¿Y los culpables? Si decir entre seis o siete. Pero además, menores de edad, chavos Cuatro. de quince a diecisiete niñas ahí, bueno, chicas. Eh, nos van a empezar a decir que. Bueno, y no lo dudo, sí. A lo mejor problemas de drogas o qué sé yo. Pero nuestros jóvenes, nuestros chavos no merecen eso. Sí está, está grave. Digo, en medio de tanta información, eh, creo que hay que destacar eso, ¿no?
0: Pues se queda uno callado, ¿no? Que eran como las...?
1: Seis de la mañana. Seis
0: y ay, ay, ay. ¿Cómo la ve?
1: Mario, dame oportunidad, rapidísimo. Eh, se nos quedaron todas las llamadas del viernes. Yo le quiero agradecer, cuando menos para mencionarlos, y bueno, le doy lectura a esta llamada que nos hizo el señor José de Jesús Pineda, fueron el viernes, pero en la entrevista que teníamos, ya no alcanzamos a leerlas, él extravió su cartera con documentos, dice que la perdió por la calle Hébridas entre Isla Socorro e Isla Raza, deja un celular. Señor José de Jesús Pineda, aunque un, ya con el fin de semana pasado, pero ojalá, si alguien vio esta cartera, por ahí ven, José de Jesús Pineda Gaeta, comuníquense para ver si se la podemos regresar. Eh, tuvimos una entrevista el viernes, Mario, con la, ahora ya, pues precandidata, casi candidata.
0: Que andan en el refugio, en la silla del refugio, así es, viene Xochitl Galvez.
1: Que está hoy aquí Sochil Galvez, Diana González, Alma Ruiz... Margarita Méndez, Juan González se comunicaron para felicitar a Diana González, desearle lo mejor. Es la candidata de ellos. Pero también se comunicaron, y les agradecemos mucho con diferentes puntos de vista, Benjamín Garay. Benjamín Garay supongo, Jaime López, Sergio García, Javier Magaña, Ernesto Hermosillo, Leticia Ramírez, Susana González, Rubén Villa, Alan Fernández, Monserrat García, Laura González, también el señor José Padilla, Julio García, que me decía, Jonal, le van a preguntar a Álvarez Maínez si va a visitar al Papa, Carmen Prisú y Luz Humberto López, bueno, a todos de veras gracias y un gran saludo. Tratando pues de pues de ponernos a mano con ustedes. Y Mario, tenemos ya un sondeo del día hoy en nuestras cuentas de la red social X. Le quiero dar lectura, animarlos a que pasen, voten y además vamos a comentar un poco más sobre el tema porque hay muchos datos que agregar. Sondeo de lunes en Metrópoli 1150 Forma y Fondo. Alberto Lamas fue detenido por el desvío de 150 millones de pesos en el gobierno de Aristóteles Sandoval y hasta el jueves, es decir, el próximo jueves, definen si queda preso o en libertad para el juicio. La pregunta que les hacemos, ¿debe estar preso o es tema político? ahí está nuestro sondeo, sí debe estar encerrado, es una de las opciones, no, es detención política, es la segunda, al momento, y gracias a todos los que ya están votando y comentando, el 81% opina que sí debe estar encerrado, y quienes dicen que no, suman el 19%, el tema Alberto Lamas que tiene mucho trasfondo porque no es nada más si el señor es culpable o no, déjeme decirle, Eh, enseguida lo abordamos, pero también le quiero agradecer a las casi 500 personas que votaron en nuestro sondeo del viernes, que tiene que ver con un tema del cual se va a seguir hablando, la visita al Papa que le hicieron Xochil Galvez y Claudia Sheinbaum, ¿qué les preguntamos el viernes?, Sorpresivamente Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum visitaron al Papa Francisco, reitero, sorpresivamente, en el Vaticano, en una clara estrategia de competencia electoral. Y preguntamos, ¿a quién le apruebas la visita? Hubo muchísimos comentarios y se siguieron ahí. Digamos dando jaloneos en los comentarios que tuvimos en el sondeo y el 84.8 votó a favor de que a quien le aprueben la visita a Xochitl Galvez, el 15.2% se la aprobaron a Claudia Sheinbaum, es un reflejo más de lo que viene de aquí en adelante, porque les recuerdo que el próximo 1 de marzo ya inicia la campaña electoral, gracias a todos los que participaron el viernes.
0: A ver, por ser un mes de los cortitos tenemos hasta el 29, no mira, todavía dos, semana y media para que se acabe el mes.
1: Bueno, sigue, sigue cayendo los votos, sí debe estar encerrado el 81%, no es detención política el 19%, a propósito de nuestro sondeo de lunes sobre el tema Alberto Lamas. ¿Y qué hay detrás, Mario? ¿Nada más es el desvío de dinero? No, pues detrás
0: había como 20 escoltas porque, que, o sea, con, ni yo creo que ni al Chapo Guzmán le montaron un...
1: Un operativo, ¿Un operativo tan No, no sé si 20 ¿eh? no sé si veinte, pero en las imágenes de su llegada en la madrugada, pues apenas pasaba de las doce de la noche, estaba haciendo un frillazo. Yo dije, híjole, los policías han de estar enojados, aquí nos tiene este cuate esperando. Pasaditas las doce de la noche llegó de Tijuana Alberto Lamas y de ahí ya se lo llevaron directito a Puente Grande. Eh, sí era un operativo numeroso. Claro. Eh, no se les fuera a fugar, fíjese eh, eh, sí, sí, es sí, sí fue eh, eso me indica Mario, no sé qué te indique a ti, qué, qué deducciones puedes hacer, pero así como que era muy faramayoso
0: Pues si andaba como si nada como para que de pronto le monten un operativo, como sí, sí, si no, fuera no, el más buscado del ajá, mundo, ajá, dices, digo, calma, calma, como
1: líder del narco como, dices, oye, pero pues si de los que detuvieron en Ciudad Guzmán, se armaron bloqueos balaceras vehículos quemados este, como que acá no lo ameritaba tanto, pero bueno, no es defensa de Alberto Lamas, eh. simple y sencillamente hacemos énfasis en que el operativo si sí era, insisto dispénsenme el lenguaje así muy del barrio muy faramayoso, así como que Oye, y... dense cuenta de cómo aplicamos la justicia.
0: Nadie se ha pronunciado, ¿verdad? ¿Sobre? O sea, ni Enrique Alfaro ha hecho un comentario de estamos combatiendo la corrupción, porque acuérdense que esto sale de investigaciones de la Contraloría y luego de la Fiscalía Anticorrupción que es la que arma el expediente para que se presentara y aquí sucede algo muy interesante porque uno se pregunta ¿qué pasó? pues muy simple, le están llevando una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción se citó a Alberto Lamas para que compareciera por presuntos señalamientos o señalamientos de presuntas anomalías más bien y pues no fue, no se presentó yo supongo que dijo, me aplica la rosariña en él.
1: <risa> hasta me falsifican el domicilio. No,
0: no, no, no. Pero qué curioso, porque. Pues es jugártela mucho, ¿no? Por no haberse presentado ante el juez,
1: eh, fíjate, le, Mario, le,
0: le lanzan orden de aprehensión.
1: Bueno, eh, tengo esta información. Porque además, usted escuchará eh, posiciones que hasta se contradicen entre sí. Pero el señor. Había promovido un amparo, y le dijeron, pues amparo, ¿para qué? Si no hay investigación contra ti. ¿Quién dijo si había claro la que La autoridad sí. judicial, no. ¿Cómo y, no, no? La ¿no Fiscalía Anticorrupción no. ya lo ah. tenía en la mira. Pero no es no estaba incluido, eso lo sé de cierto, lo sé de cierto. Hasta que Felipe Tito Lugo dice, ah, no, pues si, me, si nos El vamos C4. a pelear, él también tomó responsabilidades. Y ahí es donde ya viene... Digamos, el, el desenvolvimiento de la madeja política. De origen, no lo habían señalado. Pero él algo sospechaba, porque si no, no tramitas un amparo. Te, no, así como, pues deja, compra un amparo y también un kilo de tortillas. No funciona así. Y pues como no estaba, le dijeron, pues es que no estás. ¿Amparo contra qué? No está tu nombre. Pero ya después, uno de los involucrados y detenido, si dice, no, sí. Sí, anótelo en la lista él también reprobó y bueno, de ahí viene eh, y, y a ti a mí nos consta Mario que el señor ahora detenido se movía libremente por las calles y no estaba ni exiliado ni estaba escondido y lo presumía presumía su vida cotidiana, y aquí es donde vienen las cosas que a mí me llaman mucho la atención. Su actividad en la elección 2024. Sí,
0: que muchos dicen que estaba por todos lados, que le estaba medio coqueteando a Laura, a Claudia y hasta Pablo.
1: Eso es totalmente cierto. Es decir, ni estaba escondido, ni estaba en el anonimato, y sí se estaba moviendo para participar en la elección. Vaya usted a saber si de asesor, consejero, bien quedado, lo que usted quiera y guste, pero de que había diálogo con los equipos de la campaña 2024 en la contienda por la gubernatura, se lo garantizo. Y ya estaba por sumarse. Nada más que le dijeron, acá hay un pendientito. Vente a que conozcas unas celdas que tenemos aquí en Puente Grande. Y ahí es donde permanece hasta el próximo jueves que se va a definir si la comisión del delito que le están imputando aplica eh, la detención para que no se fugue o le dan chance de salirse para seguir con el juicio y las acusaciones, libre. Esa bueno. es la, eso es lo que está en juego.
0: Eh, seguramente se está echando ya sus primeras jugadas de dominó con to- Antonio Cruz Esmada, pero la pregunta es si lo vinculan a proceso el jueves.
1: Ese es el punto. Y claro ¿Y que el, se ¿sí va si a... Deten-
0: a lo, te... mejor, a lo mejor dice, quiero de abogado al Chino López, tráiganselo, porfa.
1: De entrada lo que te puedo decir, Mario, es que ya que estamos aquí en privado entre tú y yo y los radioescuchas de forma y fondo, es que está buscando todos los argumentos posibles para decir los delitos que me imputan no son de gravedad, tengo derecho de que me permitan seguir el juicio en libertad.
0: Yo creo que se va a quedar por lo menos seis mesesitos
1: esa es una de las eh, digamos facultades del juez que ¿Por diga qué? porque evidentemente la parte acusadora le va a decir este cuate lo dejas y se nos pela eh claro pues digo sí. de eso se trata de que la Nomás parte brin- acusadora sostenga
0: brin- brinca la frontera y no, hay, pues pues cuando lo, lo agarras lo
1: agarraron pisando la raya Tijuana entonces pues, eh, ciertamente no andaba en Tijuana para ir al, a visitar alguna iglesia de por allá llegó a Tijuana de paso para llegar a territorio estadounidense el tema tiene muchas implicaciones de carácter político por el tema electoral 2024 y por los antecedentes que pesan sobre la administración de Aristóteles Sandoval no es un caso único y creo que van a seguir las cosas
0: pues bueno, usted qué opina se queda o no se queda el próximo jueves ahí en Puente Grande Sí es interesante, pues, porque son todas estas investigaciones que han interpuesto entre la Contraloría y que luego ha consumado o consolidado la Fiscalía Anticorrupción. Si queda en libertad, o sea... Es que también puede, o sea, ser, no, puede no, ser vinculado al proceso, pero que siga su juicio en, ¿en libertad?
1: libertad. es una posibilidad. Son
0: tres posibilidades, como siempre lo decimos. Una, este, que el juez le diga, no, mi amigo, pues usted no tiene nada que ver, váyase. Y listo, se Esa es acabó. una posibilidad, claro. Segunda posibilidad... Oiga, usted, si hay pruebas, por lo menos para investigarse, se va a quedar en Puente Grande, en lo que sigue el proceso. O también le pueden decir, si te vinculo a proceso, pero pues como no tiene riesgo de pelarte, pues ya llegale y ahí vienes cada que te citemos. Sí, sí, claro. Pues si, si el cuate no se presentó a un citatorio, es, sería la cosa más incongruente que lo vinculen a proceso en libertad. Por eso yo creo que por lo que se ve se va, se tiene que quedar por la congruencia de que te citan y no vas y luego te aprenden y luego te dicen, no, pues sal, salte no no hay broca
1: Ahí ya. Pues
0: hay, un, hay un argumento totalmente justificado
1: recuerda Mario que estamos hablando en teoría sobre lo correcto o incorrecto, desde una perspectiva judicial ahora bien y en esto nos han sorprendido muchísimas veces, la parte defensora pues va a argumentar en favor del detenido, obviamente Y va a exponer todas las razones con el afán de convencer al juez de que no hay ningún riesgo en dejarlo en libertad. En fin, hay una serie de argumentos. Y la parte acusadora, en este caso la fiscalía, pues debe presentar los argumentos sólidos para que el juez se convenza de que efectivamente si lo sueltas, dejamos de ejercer justicia. Y luego uno dice, de repente pasan cosas... Es que la fiscalía no presentó esta prueba. ¿Cómo? pero pues si es de primero de primaria es que presentaron mal el documento la redacción era incorrecta
0: errores de procedimientos
1: creo que a nadie le sorprende eso ha pasado muchas veces no,
0: creo que el fiscal Gerardo de la Cruz comete un error así
1: esperemos esperemos no, que no pero
0: seguramente tiene sus mejores allí abogados pero pues sí es un tema importante por lo que por lo que fue este personaje es un tema que sí sí llama la atención este pues imagínese si, si él se pregunta ¿por qué estoy en el bote? pues hay pre- pregúntale a Tito Lugo porque fue el que te señaló según esa es la versión que se corre
1: ¿Sí? ahora habrá que ver también Mario eh, qué tan sólido es el argumento de Felipe Tito Lugo, ahí es tarea de la defensa de Alberto Lamas porque si oye, alguien dice que tú cometiste un delito y por eso ya te entamban, pues tienen que decirlo con pruebas suficientes no ¿quiere
0: que les, les platico una anécdota?
1: Don sí, Mario, Adelante, adelante. Sí,
0: sí, Mario. Sí, Mario. O sea, para emocionarme, Jornaz, corrí el año de 2000. Mil... ¿Qué ¿Dos mil qué?
1: <risa> Llevamos 24, Mario. Bueno, 23 y corriendo el... Cor- el 24. Corrí
0: el año de 2015 en esta cabina, cuando del lado derecho estaba Ricardo Villanueva. No, del lado izquierdo estaba Ricardo Villanueva y de nuestro lado derecho estaba Enrique Alfaro. Yo no sé, pero cuando se acabó el debate que hicimos. Bueno, no fue debate, fue cotorreo. ¿Te acuerdas cómo se molestó Alfaro que casi lo agarra a golpes a Lamas? Yo no sé si fue porque... Vamos a dar una pausa y de regreso le platico.
1: Bien, está Lulu Torres en nuestros teléfonos y además tenemos abierto el WhatsApp. Hacemos esa pausa, dejamos un poquito en suspenso. Ciertamente no hay una historia de cariño mutuo entre Enrique Alfaro y Alberto Lamas. Bien, estamos de regreso en forma y fondo eh, Por aquí me dice José José, estoy leyendo Whatsapp Yo fui a marchar por la democracia No al comunismo Nos quieren quitar el fruto de nuestro trabajo eh, Bueno, gracias a José No pone su apellido Y no he leído más mensajes Ciertamente hoy no le hemos dado más espacio a ese tema Pero enseguida lo abordamos Nada más dejemos que Mario nos concluya Esta anécdota del recuerdo Ah, ya se me había olvidado en, Para las elecciones de aquel año aquí en la en la mesa de, de forma y fondo en Radio Metrópoli invitamos a ver recuérdame Mario, estaban Enrique Alfaro naturalmente, Ricardo Villanueva, ustedes ya saben cuál fue el resultado de esa elección, pero también estaban otros aspirantes, ¿no?
0: No, pero nomás vinieron ellos dos,
1: entonces no había más, no, no, Porque no, te, digo entre tantas mesas que hemos convidado, sí estaban, bueno no más pero ellos ciert, dos. ciertamente sí recuerdo una frase que me dio mucha risa Decía Ricardo Villanueva, ustedes meten todo en la licuadora y sale naranja. Eh. Eh, Digo, pero ciertamente eh, hay un agravio muy fuerte de Alberto... Bueno, al menos siendo jefe de gabinete, ¿te acuerdas que mandaron unos drones a la casa de Enrique Alfaro? Sí. Bueno, un dron, un dron. Y fue pues una invasión evidente a la privacidad y fue una jugada pues muy... Muy malintencionada Y desde ahí creo que esa y otras muchas cosas le generaron un... pues una antipatía. La cultivó muy bien Alberto Lamas.
0: Pues mire, estábamos aquí en la cabina, del lado de Jonás estaba Ricardo Villanueva y de mi lado estaba Enrique Alfaro. Entonces, de lo que yo recuerdo, que me llamó la atención cómo se despidieron porque le cantó un tiro a Lamas... A Enrique Alfaro le cantó un tiro, se habló, se, le hizo un señalamiento muy preciso como de algo grave que había hecho Lamas en contra de Alfaro. Y yo me quedé porque estaba aquí a mi lado Alfaro y se paró Lamas y le tomó una foto y creo que la publicó donde se le veía la vena saltada, sí. resaltada y como y publicó algo así como que miren cada que se enoja o cada que le revelan algo se le, se le brota la vena del creo que era del lado pues debió haber sido del lado derecho.
1: Sí, de la, lado de la cabeza. Digo cosas que ya rayan en. Sí, pero. Ridículas. pero lo,
0: lo recuerdo mucho porque se acabó el programa y se le levantó y le hizo un señalamiento. Tú no se vale, cag... <risa> este Y yo no me quedé que así como: pelea, pelea. No, no se crea.
1: ¡Hay tiros! Decía Mario. Este,
0: no pasó nada. Dije: pues el tiro es entre Villanueva y Alfaro, no entre Lamas y Alfaro. Pero yo supongo que el pasado viernes el señor gobernador se aventó su pizza y su whisky este está algo así como diciendo uy cayó al bote
1: bueno pues ahí está el tema Mario de las llamadas que tienes a algo que sea referente al tema para ir ahora a abordar pues evidentemente el evento nacional más importante algunas consideraciones que fue la movilización de ayer
0: este no te quieres echar un whisky con pizza
1: no le encuentro el maridaje, Mario. <risa> Te he de confesar. Qué horror. Eh, hay algunas pizzas que... Porque a mí me gusta.
0: Todavía con un vinito, un tinto... Ne- un tinto.
1: Con un tinto. tinto... Sobre todo, ¿sabes con qué? Se las recomiendo. Un Malbec. Un Malbec joven. Sí, sí, de, un, de una añada cercana. Ahí sí.
0: Le, le voy a confesar una cosa.
1: Odio las pizzas. No me digas. La
0: única pizza que he probado fue en Argentina. Sí, sabía buena.
1: Pero allá allá sí la masita Vario, era. Ahora sí que saliste más fifi que los pues adversarios de Andrés en Buenos
0: Aires y, y era todo incluido. Era era un era un buffet todo incluido, te daban una botella de vino y comías como
1: abundantemente, <risa> abundantemente. Este...
0: Y allí d- decían, era muy famoso ese lugar o supongo que todavía es. De las pizzas y eran, o sea, comes y no sientes que pasen agua porque se me está atorando esta cosa muy delgadita. Y muy rica. ¿A van a dejar? Rica, Hay lugares
1: excelentes con pizzas a la leña, así como la describes. Pero, pero ya, bueno. ya luego te invitamos, porque. Pues, este... Nel,
0: las pizzas me caen a gordas. Ver,
1: algo de lamas por ahí o del tema a ver, de nuestro sondeo.
0: Gilberto Gómez dice: ¿De qué sirve que el gobierno mande saludos si los asesinos. Soldados. Están... Ay, ¿De qué sirve que, lo, que el gobierno mande soldados? ¿Yo qué dije?
1: Saludos. ¿Y qué, se, qué dice? Soldados. <risa> no sí, es que. Digo, nos da un poco de risa, pero el tema de los homicidios...
0: Es que anda uno todo atropellado, oiga, pues es lunes y el fin de semana, pues, me dio tanta tristeza ayer como perdió el Atlas que vengo un poquito...
1: Mira, ya, ándale, Luis Durán te va a mandar a comentario cuando estés leyendo, ¿eh? Digo, te va a mandar a, a corte.
0: Once contra tres y perdieron. Ya, adiós al Atlas, ¿eh? Olvídense, el Atlas ya jamás va a regresar. Pero a, qué otros te, 50 a, po- años. ¿A
1: poco eso te sorprende, Mario?
0: Pues no. Ay, tú chivas ¿Qué? Ya se les acabó el aire que traía. No, 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 no,
1: nos robaron el. el, el Ay,
0: el... cálmate.
1: O llevaron el partido hasta el minuto 103. tres. <risa> pues bueno, se le olvidó al árbitro que traía silbato.
0: Ay, dale, dale, hasta que quieras. Pero era a favor de las Chivas, ¿no? no ¿Cuánto no. quedaban? 0 cero. Dos dos. Ah. ¿Y les empataron en tiempo de compensación?
1: Ciento eh Imagínate. Claro, creo que el árbitro veía a toda la gente ayer más atrás y decía. Todavía hay tiempo A ver, bueno,
0: entonces Guillermo Guillermo Gómez dice ¿De qué sirve que el gobierno mande soldados Si los asesinatos están a la orden del día? No hay vigilancia, no quiere el gobierno acabar con los delincuentes Luis Humberto López Ya no se llama la mañanera Sino las mañas ñeras Por acá Mari dice Me tocó estar en la parada del camión Por por una universidad Entre Santa Cruz de las Flores y Santa Cruz de la Loma Habían varias chamacas, llegaron unos tipos que las amenazaron, si no entregaban la venta de droga, ah caray no pusiste grave María Elena Gutiérrez pregunta, ¿dónde pueden registrarse los cuidadores? ah bueno, este es del programa de la entrevista anterior Carmen Prisú, según la marcha era ciudadana, pero había la plana política del PRI y del PAN Octavio López, como cuando como cuando habla Xochitl Galvez criticando al presidente no dice nada, ¿por qué? ¿Les dan algún dinerito? Ignacio Vázquez. Es cierto de Claudia Sheinbaum que tiene un hijo con Andy, el hijo de <ríe> Obrador. ¡Hombre!
1: <ríe> fíjese, fíjese, ¿cómo se llama nuestro Escucho. Ignacio. Don Nacho, ¿cómo en las campañas empiezan a circular una, una serie de cuentos ridículos? Perdóneme, es una ridiculez creer eso.
0: Alfredo Torres, Manzano. En Tlaquepaque Diario hay muertos y eso no se vale. Dan vergüenza a las autoridades. Y Lupe González pregunta, ¿se pronunció el gobernador respecto a la masacre en Tlaquepaque? ¿Dio el pésame en las familias? ¿Qué ha dicho de la inseguridad?
1: Eh, No, no, ni sobre el tema que estábamos abordando, que es el de nuestro sondeo, ni sobre el lamentabilísimo multihomicidio de Tlaquepaque. Fíjate cómo me corregí, ya no dije masacre.
0: No, 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 soy muy feo masacre, no digas eso, te vas a ir al infierno.
1: Bueno, Mario, abordemos aunque sea unos minutos, digo... Ya estoy seguro que nuestros radioescuchas ya tienen una una panorámica de lo que fueron las movilizaciones de ayer, Eh, pues nada más para no dejarlo pasar, porque además al regreso del corte que nos va a pedir el señor Luis Durán, nuestro operador, pues vamos a darle espacio a los comentarios que ustedes nos comparten. Pues Me llaman la atención algunas cosas, sobre todo la masividad de, de las movilizaciones, con todo y que nos dicen Radio Escucha, porque es cierto, sí estaban ahí representantes de los partidos políticos, pero no le veo lo negativo. Ahora, hay un gesto que hay que destacar, porque subió un video, me enteré, pues yo estaba aquí en Guadalajara, no en Ciudad de México. Eh, hay un pequeño video de sochi Gables donde dice, yo no fui a la marcha, porque pues, no quiero ni mancharla, ni permiterme. Eh, eh, que los ciudadanos se manifiesten en paz bueno, digo, hay que tomarlo en cuenta porque este asunto está evidentemente eh, pues eh, señalado por la elección 2024 fueron más de 100 ciudades hubo marchas chiquititas de unos cuantos cientos de personas pero yo ahí quiero destacar ese es mi, si me permiten el tema no es la cantidad sino la causa y lo que queda en juego, pues porque además sí son temas que hay que considerar eh, y que además al presidente le molesta mucho es que estén señalando lo de narcopresidente. Eso no, no estuvo en ninguna arenga, al menos no en la Ciudad de México, no aquí. Eh, hay gente muy pues muy radical, me parece, pero pues a eso nos han conducido. Si hay radicalización, si hay pues posturas extremas, en parte es, es resultado de de cinco años de estarlo promoviendo. Está lo de las cifras, insisto, sí fueron masivas, y pues como dice Mario, como lo dijiste Mario hace unos momentos, esto no va a implicar ningún cambio, es decir, no crean ustedes que el presidente de mañana va a retirar su paquete de reformas, o que Claudia Sheinbaum se va a desdecir, pero eso nos conduce naturalmente a un escenario en el que cuando menos hay que darnos cuenta que ni toda la narrativa oficial es verdad, ni todas las cosas están ya definidas para la elección 2024. Todavía queda mucho por ver y hay una serie de de aportaciones y de análisis interesantes. Si quieren ustedes pasar, ya que pueden votar en en jonascal, donde tenemos el sondeo de lunes, por ahí compartí un texto de Héctor de Mauleón, me declaro admirador de, de sus columnas y de su escritura. Él está... Pues yo creo que el 95% de sus análisis están dedicados a temas de seguridad, pero la observación que y su crónica que hizo de la manifestación de ayer me parecieron buenísimas de muchas columnas que he revisado el día de hoy. Se las comparto, digamos, para tener una visión diferente. Señor Luis Durán, vamos entonces a esa pausa. Mario, rapidísimo, son las nueve con cincuenta cuatro, casi cincuenta y cinco, dame oportunidad para darle voz a quienes nos escriben, gracias a todos, aquí nada más me pusieron buen día, pues muy buenos días, buenos días Jonás y Mario, ¿qué día fue la entrevista de Enrique Alfaro y la otra persona? Ricardo Villanueva, no, estamos hablando de dos mil quince, ya no nos acordamos, don Jaime Saavedra, eran candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara, figúrese, ya pasaron... Varias lluvias. Señores Navarro y Muñoz, buenos días, nos dice el señor C. Velázquez. Con estas movilizaciones se notan las encuestas cuchareadas a favor de Sheinbaum. Están cuchareadas, remata. ¿Cuál, la tuya? No, 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 las encuestas en general. Es que también me parece que sí es llamativo, pero tomen en cuenta que vamos a suponer. Pongámonos alegres, Mario. ¿Cuántas personas marcharon ayer? Un millón. Un millón. Pues eso no refleja... Digamos que no garantiza un resultado electoral. Con eso no gana ni la gubernatura. Bueno, evidentemente, insisto, no es la cifra, es la causa, pero pues obvio que habrá quienes lo contrastan con las encuestas. Eh, Por aquí nos dicen, no nos pone su nombre, estaría bien que nos hubiera puesto su nombre, pero voy a darle lectura. Jonás Mario, no hay medicamentos en el IMSS. Mi hermana recibió un medicamento biológico mensualmente, tiene dos meses sin recibirlo, ahora sus síntomas están en aumento y su siguiente cita está para septiembre, no podemos adelantarla. Los que vamos al IMSS vemos a mucha gente que sale de ahí sin opciones ni medicinas, es muy preocupante, estamos desesperados. Si usted nos compartiera sus datos y los de su hermana, quizás, no no le digo que nosotros solucionamos nada, pero cuando menos sí podríamos servir como puente de comunicación, a ver si le pudieran dar una atención pues más detallada. Jonan Mario, buenos días, soy Daniel Contreras desde Michigan. ¿Cómo está don Daniel? Hace días que ya no lo había leído. Mi opinión obedece la declaración de la candidata de Morena Claudia Sheinbaum. Llama hipócritas a los que marchemos en defensa de la democracia. Estas declaraciones son una señal de lo desesperados que andan porque su candidata no convence ni levanta. Bueno, gracias. Un abrazo a distancia nos dice cordialmente correspondido don Daniel por aquí la señora Rosa nomás pone fuera morena, bueno pues ahí está su comentario, buenos días Mm. ¿Pero qué decía? Fuera morena
0: No, pero decía apoyo a Mario, ¿para qué?
1: Apoyo a Mario, tampoco me gustan las Ah. pizzas Ah, perdóname, si no, no lo leía
0: Mejor unos tacos de cabeza
1: ¿Eso sí te los comes? ¡Ah!
0: Sí, era... te parece que eres
1: como los camaleones, decía mi abuelita. no Se alimentan de aire.
0: No, no, los taquitos de labios, sabemos ricos. Los de los de Al Pastor, sí me gustan.
1: Dice por aquí, no, aquí nomás nos tiran carrilla y ni ponen su nombre. No, bueno, si nos van a ofender, cuando menos acredítense. Bueno,
0: hay unos tacos, había unos tacos en el centro por Juárez, pasando 16 de septiembre. Eh,
1: 16 de septiembre. Juárez y 16 de septiembre. ¿Hacia la calzada o hacia federalismo? Hacia federalismo. Ok.
0: Que la receta era el smog de los Ah, gar- ya sé cuál es. Gar- si sabían buenos, nomás que te lo trabas y luego, luego decías, echen algo porque de seguro la- <risa> las tripas ahorita se están enojando de todo lo que le está aventando.
1: Gustavo Cepeda, el personaje vinculado a la probable corrupción, se va a quedar en la cárcel, pero después se va a declarar enfermo y llevará su caso desde su domicilio, como otros. Ahí para que se... Para que se entienda Digo, no es la primera Saludos Jonás, amigos Los escucho, feliz inicio de semana Fernando Villalobos, igual para usted don Fernando Que la pase muy bien Soy la señora María de Jesús Orozco Les hablo para pedir ayuda por si alguien encontró un pasaporte Que se me extravió en un taxi por el rumbo del consulado Iba a recoger la visa Híjole señora, qué pena Por favor, si alguien encontró Señor taxista, el pasaporte De la señora María de Jesús Orozco Si alguien lo encontró, favor de avisar, este es mi número, vamos a dejar aquí guardado su número, señora, para que no vaya a haber un mal uso de él. Si alguien encontró su pasaporte, María de Jesús Orozco de la Cruz, comuníquense, por favor, mándenos un mensajito, comuníquense aquí a cabina.
0: Dice Hilda Cepeda, tenemos todo el sexenio con problemas en los medicamentos, cada vez peor, ¿por qué no critican al presidente? Órale, Juanas, te hablan.
1: Pues mire, ya no (ríe) tiene ni remedio, la verdad es tan indignante la situación del sistema público de salud, tan indignante que es casi como lamentarnos de la violencia. Bueno, pero escuche usted una mañanera, ahí le van a decir cómo están las cosas. Eh, Francisca dice, sí, que se quede en la cárcel, supongo se refiere a nuestro sondeo, que regrese los millones desviados. Ricardo de la Torre opina que es una persecución política. Y también Raúl Hernández dice, Mario Jonás, ya que virtualmente Claudio Shemón ganará las elecciones, a su mandato se la llamará la 5T, no, se le va a llamar la 4T segundo piso. Así es como ella lo ha dicho, ¿no? Sí, señor. Segundo piso de la 4T. Amigos, se nos termina el tiempo. Quisiéramos quedarnos aquí, pero mañana aquí con mucho gusto nos escuchamos. Pasen bonito lunes.
0: Cuídense mucho.